0: У меня четыре сына, да мне 30 лет. В смысле? Нам да точно не заплатили за пропаганду материнства? Это одновременно очень сложно и одновременно это невероятно огромное счастье. Мы его так оба любим больше, чем друг друга. Он может просто подойти, вот так вот меня за лицо взять и такой... «Мамочка, я с тобой».
1: Те чувства, которые мне стали доступны благодаря рождению сына, его любовь ко мне, моя
0: любовь к нему, это связь, это просто какой-то космос. В какие-то моменты накрывают, я ухожу в туалет, просто так, знаешь, бесшумно, чтобы никто не слышал, рыдаю возле унитаза. Первая
1: фраза, которая у меня идет после нашего диалога, это «свет в конце туннеля». То есть сложности, сложности, это нормально, кризис, это нормально. Здравствуйте, меня зовут Сабина, я фитнес-блогер и тренер, и это подкаст, который я хочу создать женщинами для женщин, и говорить про материнство, про роды, про все трансформации и сложности, которые проходит женщина, потому что беременность и роды — это не только про а, сдать анализы, а, сходить быстренько родить, как кошка, это не умные книжки, это очень сложные, очень... Большие трансформации для каждой женщины, очень, очень разные сложности Об этом хочется говорить, потому что многие женщины считают, что с ними что-то не так Когда идет не по книжке, не по плану Сегодня у меня в гостях Анна Губина привет. Я хочу, чтобы она сама представилась, привет
0: Привет Меня зовут Анна Губина, мне 31 год Я врач, я специалист по моторному развитию То есть я занимаюсь движением детей с нуля с момента, как они родились и примерно до освоения самостоятельной ходьбы. Чуть-чуть дальше. Но вот это прям самая интересная для меня тема. Я обучаю мамочек. У меня тоже довольно большой блок. Не такой, как у тебя. Около 200 тысяч. Чего я очень-очень рада. Через мои руки, через мое обучение прошло больше 12 тысяч мамочек. И я с мамами ВКонтакте относительно развития детей. Но при этом косвенно ввиду того, что я четырежды мама, я прохожу через все-все-все вот эти этапы, и какую бы тему я ни подняла, я чувствую огромный отклик. Женщинам хочется об этом говорить, поэтому ты делаешь гигантское дело, которое, я думаю, позволит женщинам увереннее себя чувствовать в материнстве и, самое главное, знать, что с ними все хорошо. И это нормально. И это тоже проходит. Меня очень вдохновляет твой опыт. Ты очень молодая и у тебя
1: четверо детей. О, бля, и это очень вау, это очень вдохновляет, потому что я сама, ну, у меня есть мечта иметь, там, много детей, там, двоих, там, троих попозже. И пока что немножечко страшновато даже во вторую беременность входить. Поэтому очень интересно смотреть за твоим блогом, за всеми, нет, за последними двумя беременностями, родами я точно смотрела внимательно. До этого мы с тобой да. еще не встретились. Хочется публично отметить, что благодаря твоему вкладу, mm -hmm. твоим курсам, Эрик... Вовремя сел, вовремя пополз, вовремя пошел И я, как я сама специалист по движению взрослых людей, а тут я черпала информацию по формированию детского моторного развития, там, как у него позвоночник, осанка
0: формируется, это очень ну, Согласись, это очень связано. Очень связано. Я когда смотрю на то, что ты делаешь, я понимаю, что ты делаешь то же самое, то есть вот… вот... По сути, это будет называться реабилитацией на взрослых людей. Да. Про те же ротации, про то же включение мускулатуры. Вот это все только для взрослых. Я такая смотрю думаю, боже, какой кайф. То есть я так далеко не думала. Я в детях развиваюсь, и потом, когда что-то ломается, когда мне пишут маму, там, ребенку семя, у него не такая идеальная осанка, что с этим делать? И я немножко теряюсь, потому что я понимаю, какая мускулатура не включилась, но там все глубже, и уже много наслаивается, организм компенсацию включает. И когда я увидела, чем ты занимаешься, я такая, подписаться, следить, каждая сториз. причем я что-то даже у тебя смотрела и себе забирала, и у меня какие-то ну, заключения доходили, ключики, пазлы складывались. А
1: у меня наоборот было. То есть я смотрела что-то про детей, и когда я работаю со взрослыми людьми, я понимаю, откуда ноги растут, да, какой-то да, проблемы да, у взрослых. Да. Вот, что где-то в детстве не доползали, где-то там да, слишком да. ранняя вертикализация, но это... Блин, это, короче, космос. Мы можем сейчас перейти на другую тему, но, точнее, поговорить только об этом, но мне хочется все-таки поговорить про то, что ты четырежды мама. Ты очень скромно про это сказала, хотя это, мне кажется, об этом нужно просто кричать. У меня четыре сына. Да, об этом нужно кричать. И мне хочется спросить, как, как каково это, блин, вообще быть мамой четыре раза? Четыре раза проходить через роды, через вот этот вот ранний период, когда ты в полном шоке от того, что с тобой происходит. Вот как бы ты начала свою историю? Вот ты же была обычной девчонкой, студенткой легкой, веселой, ты рассказывала часто про свои отношения с мужем. Вы, насколько я помню, из твоих историй: вы не планировали рожать четверых детей и быть там к 30 годам многодетными
0: родителями. Как это происходит? Буквально вчера я так положила руку мужу на колено и говорю: Дим, у нас четверо детей он такой. Ну да, я говорю, я до сих пор еще не верю. То есть я периодически смотрю на них и понимаю, что это уже отдельные личности. Я же еще очень много работаю над собой, над принятием каждого характера, каждого темперамента. И я смотрю и понимаю, что это отдельные люди, но это все плоды нашей любви с Димой. Не планировали, не ожидала, до сих пор не верится. Это одновременно очень сложно. И одновременно это невероятно огромное счастье. У нас огромнейшая семья. И где-то в своих э, таких очень э, далеких фантазиях, знаешь, вот есть фантазии, которые кажется, что никогда не сбудутся. Mm -hmm. Вот у меня где-то в моих далеких фантазиях за круглым столом собиралась огромная семья. Я ожидала, что это будет несколько поколений. Ну вот как-то вот представляла mm -hmm. себе, где-то из фильмов, не знаю, из книжек, откуда-то это было взято. А по факту нам за одним нашим огромным овальным столом не хватает места для того, чтобы сесть вот буквально нашей семьей. У нас две бабушки, мы два родителя и четверо на данный момент детей. И вот нам прям вплотную мы садимся, и у нас всегда стол ломится. И вот это где-то из фантазии, когда я это осознаю, когда я на это все смотрю, когда я понимаю, что при этом мы все в счастье, в, в взаимопонимании большую часть времени, да, я не говорю, не идеализирую, то я такая думаю, вот это кайф, как это вообще получилось? И самое главное, что вот ты говоришь о том, что вы думали про большую семью, у нас э, отчасти мы такие немножко заложники ситуации, потому что три из четырех раза я узнала просто о том, что я беременна. То есть я узнаю, что я беременна и уже привыкаю к тому, что у нас будет плюс один, плюс два, плюс три, плюс четыре. Так что все не, не так просто, но и одновременно эта неожиданность принесла огромное счастье в нашей жизни с Димой. Очень хочу поймать эту
1: грань. Сложно, да. но невероятное счастье. Мне кажется... Не имея ребенка, я бы точно не поняла, как может быть, вот вам настолько сложно, вы же все жалуетесь, что вы не спите, там высыпятся зубы, ну, это... вот, э, нам да -да -да -да. просто нужно об этом выговориться. Но это не значит, что это не повод рожать ребенка. И там отмотать время назад, например, Ну у меня просто не сыпались волосы, у меня были там другие какие-то проблемы свои. Я бы ни за что в жизни не поступила бы иначе. Я бы сто процентов родила, потому что да. у меня только один да. сын, да. Да. но то... Да. Та любовь, которая мне стала доступна Вот я сейчас заплачу Это какая-то, не знаю, нам точно не заплатили за пропаганду материнства Но вот Те чувства, которые мне стали доступны Благодаря рождению сына Его любовь ко мне, моя любовь к нему Это связь это просто какой-то космос. Я, я вот только... вот сейчас говоришь про... У меня мурашки, я такая думаю... А, у меня
0: а, уже третий а, раз может, мурашки му за Может быть,
1: ждать. заметить какой-то в голове план, типа там еще годик, ну, чтобы Эрику там было 4-5. Ну, вот выждать mm -hmm. какую-то паузу mm -hmm. и идти за вторым. Я сейчас говорю, слушаю, слушай, может быть, ну, его, может быть, не ждать, может
0: быть, завид на планы. У меня был момент, делать. когда родился первый сын, и... Я была в системе, то есть я врач, я в ординатуре, и у меня был четкий план. Я думаю, сейчас я рожу, два годика, я возвращаюсь, и у меня там прям буду заниматься кандидатской, у меня столько планов именно по карьере. Угу. И тут он рождается, это были не самые простые роды, мне было там тяжело, больно, но к этому я была готова. И вот я его беру на руки, вот, это, вот, вот этот вброс гормонов – я чувствую невероятную благодарность. Я прям помню, мне кажется, я под чем-то как будто была. Я просто всех благодарю. Я плачу, одновременно смеюсь. И вот с того момента меня как будто не отпускало. То есть я на него смотрю, и я даже мужу говорила. Мне настолько накрыло, что я мужу говорила. Я говорю, Дима, я никогда в жизни тебя так не любила, как его. Я говорю, я не могу это не контролировать. Я не хочу, я люблю весь мир и его. И мы как будто в шаре, и нас как будто вот нас двое... Я готова, чтобы ты был рядом, но просто меня разрывает. Я даже не могла слов подобрать, чтобы это объяснить. Я очень и когда у меня подруги, которые э, еще не рожали, спрашивали, тебе было больно, как роды это прошли, что там было, я вообще не, не была готова туда окунаться и объяснять им, что да, больно, потому что потом это настолько большое счастье, непередаваемая какая-то бесконечная, безразмерная фантастическая любовь я такая говорю, ты не представляешь, какой потом кайф, какое потом счастье. И
1: это, это невероятно. Это неописуемо. Я очень согласна. У нас да. период был тоже с мужем, когда Эрику, О, наверное, было несколько недель. Он был такой маленький, но он как-то улыбался почему-то. Обычно дети там чуть попозже, а он прям такой родился и с своей безумной улыбкой нам улыбается. И мы такие смотрим на друга. Я его люблю больше, чем тебя. Он такой, я его тоже люблю больше, чем тебя. Мы его так оба любим больше, чем друг друга. И без обид, вот просто он занимает такое пространство в сердце, что вы соглашаетесь, принимаете эту любовь в сердце друг друга и такие, давай вместе сидеть и любить его больше, чем друг друга. Да, это потрясающе.
0: Да, я тебя очень понимаю.
1: А можно спросить тебя вот про второй опыт с малышом? Я помню, что у Мирона были сложности после родов. И. Это очень травматичный опыт, насколько я сейчас
0: периодически говорю о том, что нельзя было называть сына Мироном, потому что такое ощущение, что это притянуто. Я, мне случайно пришло это имя, и почему-то вот в голове у меня какая-то есть связь между тем, что случился огромный травматичный э -э трэш, и почему-то я думаю, что слово стресс с Мироном они как-то созвучны. Вот в моей голове есть какая-то связь. Ни в коем случае не принимайте на свой счет. Вообще нет, это, это все мои фантазии, это все мое. Во-первых, у Мирона не начались самостоятельно роды. Угу. Закрывался роддом. Я позволила себя стимулировать. Угу. То есть был окситоцин, была эпидуралка, которая не сработала, и прокол пузыря. Все вот это было. Это все было через мое несогласно, но давайте уже как-нибудь его родим, мне очень больно. И схватки не разгонялись, и все это привело к экстренному кесареву. Вот и это было первый такой травмы для меня, потому что у меня в голове не было мысли, что если я первый раз родила сама. Что второй раз получится кесарево. То есть я была к этому не готова. Ни вот, знаешь, ни в одной ветке событий у меня в голове этого не было. И когда наступил этот момент, я помню, я начала рыдать, спасите ребенка, но при этом я чувствовала, знаешь, такую свою беспомощность. Сейчас заплачу. Я чувствовала свою полную беспомощность, вину перед мужем. Я еще на эти роды взяла с собой мужа, и мне хотелось, чтобы вот мы как-то вместе через это прошли, чтобы он был моей опорой, и чтобы он увидел вот этот момент, когда ты берешь только что удоворожного ребенка на руки, и это не получилось. И вот у меня, знаешь, у меня такие смешанные чувства, и при этом еще и был полный наркоз. То есть это даже было не так, что я в сознании, например, не чувствовала. Это был полный наркоз, меня отключили. И в этих родах вот, вот эту безмерную любовь я не почувствовала. Ну то есть что-то там случилось, что-то пошло не так. Держись, я сама так. Мне с этим пришлось очень много работать. Об этом никто не говорил. И я помню, я это чувствую. Вот прям буквально неделя прошла. После родов, и я говорю, Дим, я не знаю, как это сказать, но такой любви, как Тимофею, я не чувствую. Ее просто нет. Ну, то есть, я чувствую спокойствие. Я вижу ребенка миленький, но нет вот этого, когда ты себя всю отдаешь и вообще тебе без разницы, что там за этим. Я себя прям буквально копила энергию, чтобы его, скажем так, за ним ухаживать. И для меня это было шоком, потому что я не понимала. Я, я потратила потенциал любви, где, что случилось. И я помню, эм, что впервые столкнулась с какой-то такой историей в теории привязанности Петроновской. Я начала вот просто, знаешь, от, из, из разных источников собирать какие-то... Мне, мне хотелось понять, как это исправить, что сделать. Я не чувствую своего ребенка, mm -hmm. Я автоматом не понимаю, что ему нужно. Я испытываю гнев, когда он плачет. То есть у меня внутри агрессия, прям она разливалась. Он плачет, например, ночью. И если с Тимофеем я вскакивала его, скажем так, скорее там, груди приложить еще что-то, тут этого не было. Я себя заставляла. Я прям помню, я рыдала в туалете. И вот ему три недели. У нас еще проблемы с ГВ были, с грудным вскармливанием. Три недели к нам приходит частный педиатр, потому что мы ищем ответы, почему ребенок не набирает вес, mm -hmm. и меня отправляют к нейрохирургу. Ну, то есть я такая думаю, что-то что вроде бы не так, но что? И нейрохирург, вот прям день в день мы случайно попали на консультацию, хотя к нему месячная очередь. А, я помню вот этот момент, он просто смотрит и так, знаешь, холодно, говорит, ну ему операция нужна. Ну, вы пока понаблюдайте, в целом, возможно, косметический дефект будет. И рассказывает мне, что происходит, а у меня, знаешь, такая пустота звенящая. И я такая смотрю на вот этого ребенка. ему три недели. Три недели. Это вот вот прям беспомощная крошечка на себя, на его холодность. И я прям, я до сих пор помню этот момент, мне сейчас аж холодно по телу. Я говорю, операция? Я говорю, прям настоящая операция? Ну, то есть не... Даже медикаментозное какое-то лечение. И он такой: Ну, вы можете не делать, но никто не дает никаких гарантий. Я говорю, гарантии почему? Он говорит, ну, каким он вырастет? Тут, возможно, вообще целый спектр событий. Но вы готовьтесь, что 50 на 50 будет ли ваш ребенок нормальным. Он сказал более жестко, но я такая смотрю. Я говорю, подождите, а если мы не будем делать операцию? Он говорит, ну, тогда еще меньше шансов. И я помню, я выхожу, у меня все звенит, на улице жара, а мне холодно так, что меня аж вот так трясет. Я его к себе прижала, иду, и такая думаю, боже, это за то, что я его не люблю? Я в этом виновата вообще? В чем? Ну, ну то есть я, я сразу автоматом думаю, что это я виновата, что это из-за родов, что это из еще чего-то. И вроде я понимаю, что это врожденное. А мы еще очень хотели, Мирона. То есть я прям. Родила Тимофей, испытала вот эту любовь. И я думаю, я готова на второго ребенка как раз три года прошло, я готова родить. И у нас не получалось забеременеть. И я такая думаю: что пошло не так? Почему? Я прям помню, я сажусь в машину, а у меня там еще мама с Тимофеем меня ждали. И я сижу, я даже ничего сказать не могу. Говорю: ему нужно опираться. И просто я рыдаю. И я не принимаю. Ну То есть у меня прям недели-две был... Я смотрю, но ну, ну все же хорошо. Он живой. Он двигается. В целом мы сможем его выкормить. Да, да это, возможно, будет там смешанное питание. А, а при этом, знаешь, меня в какие-то моменты накрывает. Я ухожу в туалет. Просто так, знаешь, бесшумно, чтобы никто не слышал. Рыдаю возле унитаза. Просто так ложилась. И... Ну, мне не... я не могла это прожить. Ну, то есть прям... Я не могла поверить, не могла никак вот эти стадии принятия прийти к тому, чтобы уже начать действовать. Потому что, ну как так? С нами все хорошо, зачем? И я считаю, что чудо, просто потому что в какой-то момент я понимаю, что нужно что-то делать. Иду на второй прием к тому же нейрохирургу, он говорит, ну вы можете подождать, найдет время. И просто за два дня разрешается все. Сначала я каким-то чудом попадаю в чат, где собраны несколько сотен мам, которые столкнулись с тем же самым. То есть я автоматом получаю вот эту поддержку женщин. Мне тут же кидают, скидывают контакты хирурга, который мы тогда жили в Питере, он mm. в Алмазово работал. Я пишу ему и впервые в жизни я говорю о том, что мы коллеги, я тоже врач, объясните мне, что можно сделать. Как, какой вообще спектр действий? Что, какие варианты? И он меня приглашает в этот же день к нему э, на смену прийти проконсультироваться. Я прихожу вот в это нейрохирургическое отделение в Алмазово, я вижу детей, у которых э, разные патологии, и я просто сижу, знаешь, я прям по стенке вот так вот сползла, сижу на это все смотрю, и думаю, боже, я не верю, что это происходит со мной с моим ребенком. Как, как, как? И он мне очень четко все объяснил, и более того, он, видимо, видел мое состояние, хотя я считаю, что все мамы в таком состоянии туда приходят, отделение такое, он за меня собрал все документы, он все сделал, он просто сказал, что вот прям, знаешь, типа, один, два, три, тогда-то вам на госпитализацию приезжайте, я прооперирую. И ровно в три месяца была эндоскопическая операция у меня у ребенка с агитального сагитального шла, шва на черепе, то есть это вот этот, uh -huh. ч, вот этот шов, получается, у ребенка он должен быть таким зубчатым, расходиться, сходиться, и за uh -huh. счет этого растет головка, uh -huh. а у Мирона его не было. Получается, что голова росла в передне заднем uh -huh. размере. Это называется крайний синостоз. И опять я не могла найти нигде информации, опять это какая-то табуированная, закрытая тема, вот только где-то в чатиках. И более того, окружение врачей, которые смотрели моего ребенка у меня всегда были хорошие доктора у ребенка. Они все как-то, знаешь, так несерьезно отнеслись и говорят: да пройдет, перерастет. Ну, то есть, может быть, еще обойдется, может, еще не нужна будет операция, хотя я уже документы собирала на операцию. Я тогда на самом деле так сильно разочаровалась в коллегах. И, ну, то есть, у меня, знаешь, такое непонимание. Но я верила, вот все, раз я к нему пришла, то я ему верю, нужно делать операцию. Операция прошла хорошо, но то, что я испытала в этом отделении, очень сильно меня изменило. То есть у меня прям приоритеты максимально изменились. Впервые они изменились с рождением первого ребенка. Я поняла, что я не готова вообще уходить в больницу от него надолго. Ну, может быть, когда ему будет лет пять, но если я могу не работать, я не буду этого делать. Не хочу не видеть, как растет мой ребенок. И вот второе, что случилось, это я была там в этом отделении, и я видела, как м -м, родители глубоко э, инвалидизированных детей сильно их любят. Там та же самая любовь, хотя ребенок не контактен. Ребенок может вообще никак не реагировать на прикосновение, на разговор, на заботу, но приходили родители и к нам периодически заходили... Ну, то есть все дети были с мамами, мы были просто в общей палате, нас там было, по-моему, трое, четверо-четверо человек нас было. И просто приходили папы, они приезжали с регионов, причем они были мусульманами, они молились, там вот эти намазы. Я впервые вообще с этим столкнулась так близко. И папа просто в колени упал ребенку в, вот в инвалидной коляске и с ног до губ его целовал. И благодарил за то, что Господь подарил ему этого ребенка. <смех> Я просто на это, знаешь, смотрю и думаю, вот она, вот она, это безусловная любовь и то, ради чего, в принципе, мы живем. Ну, то есть, если сильно масштабно мыслить, то задача продолжить род, да, стать мамой, привести в мир этого человека. И когда есть вот такая безусловная любовь, вообще не за что-то, не за успехи, не за то, что ты хороший человек, или там правильно поступаешь, как хотят от тебя родители, просто за то, что ты существуешь, ты вот рядом. Хотя там уровень заботы, ухода, он зашкаливает. Это очень тяжело. Я просто уходила, у нас там была библиотека, я там рыдала. Или в игровую, когда там никого не было. просто думаю, боже, спасибо, что показал мне это. Это очень сильно. Ну и вот потом... Наверное, расслабилась я только к году мы, как не в себя, занимались каждый день, потому что врачи, даже после операции, не давали никаких прогнозов. Они говорили о том, что ну, все в руках его: как он будет теперь реабилитироваться, как он будет развиваться, как вы будете с ним заниматься. То есть сейчас все в его руках. Мы поправили то, что было можно анатомически. Дальше задача мозга восстановиться, ребенка развиваться. И вы увидите уже на финале, когда можно будет оценить развитие там, ближе к двум годам. Но уже в год, в принципе, сняли все диагнозы. Мы причем такие с мужем интересные. Мы отказались вообще оформлять какую-либо инвалидность. То есть я прям не хотела вообще с этим соприкасаться. Я думаю, мне не нужны деньги, мне не нужны дотации, мне не нужны послабления. Ничего не нужно. Пожалуйста, пожалуйста. Пусть вся энергия, которую я могу потратить, пойдет в ребенка. И вот мы занимались. Мы очень много занимались. И вот после этого вера в то, что мама, даже если она не умеет, не знает, она не, не врач, но может своей любовью, своими руками дать развитие ребенку. она выросла просто там на тысячу процентов.
1: Я думаю, всем будет интересно узнать, сколько сейчас Мирону лет и чем это закончилось. Я думаю, наслужат разные женщины с
0: разным опытом. Мирону вот ровно через две недели будет пять лет. Это парень, который развивается сильно эм, скажем так, сильно быстрее своих сверстников. Ну, давай не про сверстников, а сильно быстрее вот тех неких норм, которые существуют. Очень сообразительный, очень хитрый, очень э, творческий. Он безумно творческий. У нас по папиной линии дед-музыкант, я думаю, что вот у Мирона точно есть его какие-то гены, потому что он танцует, он поет, Он безумно эмпатичный парень. Он прям, знаешь, из всех детей э, моих это единственный, который замечает вот прям легкие изменения у меня в настроении, он может просто подойти вот так вот меня за лицо взять и такой, мамочка, я с тобой, и он такие еще речи говорит, у него очень развита речь, ну, тоже возможно, потому что мы очень много занимались, ну плюс вообще в принципе у него очень много развития такого естественного, и он очень глубокие мысли иногда выдает, то есть он может сидеть и такой говорить «Мам, вот мы, получается, все живем, и когда-то наступит смерть». То есть вот те речи, знаешь, о которых все говорят, что дети задают очень глубокие вопросы. Он говорит, «Я не хочу». Я, говорит, «Хочу ярко жить». И вот периодически с ним, вот именно с ним такие разговоры. Это
1: потрясающий хэппи-энд той негативной истории, переход в позитивное, то есть
0: что все нормально. Ну так интересно, ты знаешь, я каждый раз когда периодически туда возвращаюсь, когда с психологами работала, ты же все равно потом анализируешь информацию. Я думаю, что какие-то мои ценности и приоритеты эта ситуация сильно изменила. То есть в целом я очень благодарна, что так было, и у нас были такие небольшие качели в отношениях с мужем И они тоже изменились Особенно, когда мы открыто поговорили, что мы в этот момент проживали Мы немножко отдалились в этот момент И каждый по-своему проживал и У меня там даже были обиды Потому что когда я была на операции, муж работал То есть он не был со мной, он работал И я года два после этого Я прям даже говорить об этом не могла Я начинала рыдать Потому что все были парами У всех была поддержка, а я была одна в этот момент. Но с другой стороны, он проживал так, чтобы не быть близко. Я потом выяснила: он говорит: я на работе отвлекался, потому что если ты разбиралась в этом вопросе, то я ничего не понимал, и мне было безумно страшно, но мне хотелось быть для тебя сильным. И когда ты приходишь домой, когда я тебя забираю с больницы с ребенком, чтобы ты не видела того, что я там сдерживаю слезы. То есть. Мы разошлись, ну, не разошлись, в смысле, мы немножко поотдаль были, отдалились, но каждый по-своему это прожил. И в итоге, когда поделились, оказалось, что каждый хотел быть опорой для своего партнера.
1: Как вы после этого решились на второго ребенка? Ой, извините, на третьего ребенка после в смысле, этого случая почему спрашиваю такой вопрос? Эрик попадал в реанимацию. У меня словно выбили почву из-под ног. Вот, вот да. просто взяли меня.
0: Я просто резко вспомнила момент, когда ко мне пришла медсестра операционная и забрала у меня ребенка. И я просто стояла, я, знаешь, как будто воздух закончился в мире. Я прям стою. И я не вздохнуть, не ни выдохнуть, ничего не могу. И вот в тот момент я сделала большую очень глупость, я запретила себе плакать. Ну, то есть мне кто-то сказал в тот момент, что он почувствует, типа, ты должна быть сильной. И когда вот я приходила в реанимацию, я такая прям...
1: Не то, что говорили.
0: И я не плакала. Ну, им, наверное, тяжело с вот этими плачущими мамочками. Это все понятно, но внутри...
1: Разрывается просто... После рождения Эрика я тоже столкнулась с этой невероятной любовью, несмотря на вот все сложности, и у меня такие были мысли, он такой классный, он такой замечательный, он просто невероятный, я хочу 10 таких рядышком вот и обложиться ими вот этими ляльками, вот так вот лежать и радоваться жизни. А такая вот как будто бы туча, мысль накнетала, твое тело не справится еще раз. Вот ты не должна, вот чувство вины, что… Мне было страшно думать Наверное, первый год Возможно, даже полтора Я всеми правдами, неправдами Всеми силами отталкивала от себя мысль Что это случится со мной еще раз Что я буду снова рожать, что я буду снова беременна Потому что обязательно снова будет страшно В общем, мысль была для меня запретная Поэтому вопрос Через сколько вы решились На следующего малыша
0: И был, было ли страшно
1: после пережитого?
0: Сабина, мне было не просто страшно я не могла найти у себя в голове все-таки причину, почему случилась эта мутация. Может быть, мы образ жизни неправильно ведем. Может быть, у нас ну, что-то не так с генофондом. И есть же еще более серьезные генетические, скажем так, аномалии, патологии, которые потом не лечатся. То есть ребенок не приходит к выздоровлению. И я поняла, что чем старше я становлюсь, тем больше я об этом думаю. И на самом деле, я думаю, что если бы мы прям планировали, то я бы не решилась рожать. То есть получалось еще два раза так, что я уже узнаю, что я беременна. Меня тошнит что-то не так. Я понимаю, что 6 недель беременности. Я прихожу, а там уже сердечко стучит. Я рыдаю, впадаю в токсикоз и уже прохожу через стадии принятия, уже будучи беременной. Ну, то есть для меня прерывание беременности, даже к которой я была не готова, это не выход, и поэтому после этого я стала мамой и, скажем так, закрыла гештальт более успешными родами. И я счастлива, что так сложилось, потому что если бы вдруг мои третьи роды тоже были бы такими же травматичными, ну, я не знаю, как дальше было бы, как, бы, как вообще я бы психологически, какой бы я была. Когда я была третий раз беременна, я очень много посещала психолога именно для того, чтобы у себя внутри принять любой исход этой беременности. Вот прям, вот прям вот так. То есть я понимала, что спектр событий может быть очень большим. Люди действительно, бывают, что теряют детей, бывает, что роды идут не так, бывает, что женщина после родов... Вот как раз когда я была а, в реанимации после Кесарева в палате интенсивной терапии... Рядом со мной родала женщина, она потеряла матку в родах. Ну, то есть она родила ребенка и больше она не сможет стать мамой. И я, мне кажется, вот ее боль я тоже взяла, потому что она плакала, она, знаешь, ну, тоже искала ответы. Она искала ответы, она истерила, она винила врачей, и ей даже не пытался никто бережно объяснить, почему так получилось. И для меня вот это все стало такой, знаешь, точкой, что может пойти по-разному. Для меня важно, чтобы ребенок родился, чтобы наилучшим образом для него меня родился. То есть какие-то, знаешь, такие философские мысли. И что, возможно, это путь, который и ему нужно пройти, для того, чтобы тоже что-то где-то для него сформировалось. Не только я делаю выводы, он тоже что-то чувствовал в этот момент. Не нужно скидываться счет того, что это уже отдельная личность. Ну и плюс я поняла, что... В каком бы финансовом положении я ни была, мое главное вложение сейчас это родить. Это лучшие врачи, лучший центр, акушерка, доула, которые будут меня поддерживать. Это лучший гинеколог, к которому я могу сейчас обратиться. Акушер-гинеколог, который будет вести мою беременность. И так получилось, что, будучи третий раз беременной, я вот с паническими глазами прибежала на УЗИ, чтобы узнать, что все хорошо, потому что, ну, тоже есть разные варианты. А, и гинеколог, который делал мне узи, она такая говорит: "У вас, говорит, прошло год и месяц после кесарева", а вы, говорит, вообще на что рассчитываете? Вам, говорит, нельзя вынашивать, но говорит и прерывать нельзя. Но я даже не знаю, как вы теперь будете. И я ушла, знаешь, в таком непонимании домой к мужу. А мы еще в этот момент переезжали как раз в Москву и у меня меня тошнит. И я ушла с таким непониманием вообще в голове в смысле. Ну, как как ну, какой-то же выход должен быть. И пока у меня был сильный токсикоз, я решила немножко отпустить эту мысль. Думаю, я дождусь до 12 недель. Если все хорошо, то все хорошо. Если не хорошо, ну, будем решать. 12 недель я попала к просто гениальному профессору. А она мне сказала, она говорит, почему? Говорит, молодой хороший рубец, вынашивай. Давай, говорит, решать проблемы по мере их поступления. А, по мере их поступления, когда что-то будет не так, мы это будем решать. Сейчас все идеально. Все, иди иди вынашивай. Я вышла, и я впервые с момента того, как я узнала, что я беременна, выдохнула. Я прям, знаешь, стою на лестнице вот так. И мне хочется не плакать, не смеяться, а мне прям стало, наконец-то, спокойно. Я понимаю, что вот он тот человек, который просто является какой-то внешней опорой, дает мне информацию не из головы, не из своих страхов, а из информации актуальной, которая есть на данный момент. То есть она мне привела исследование, она мне рассказала. И с того момента я начала искать, где, с кем я буду рожать. И самое интересное, что она мне сказала, я говорю, ну вот у меня кесарево, объясните мне, как вообще плановое кесарево делать? То есть я пришла на тот момент, будучи даже сама врачом, с мыслью, что у меня будет следующая плановая кесарево. У меня же кесарево было. Она мне такая говорит, а с чего кесаривать? Ты первого ребенка родила, родишь еще раз. Я на тот момент села и такая на нее смотрю. Я знала такую практику, но мне казалось, это где-то там, не знаю, в Майами так рожают. Она говорит, у нас в Москве полно роддомов, иди, узнавай, занимайся. Попозже, там ближе к 30 неделям, когда мы будем знать, что все хорошо, я тебе скину список врачей, обратишься. Я вообще в шоке была на тот момент, потому что не ожидала ну и в принципе беременно шла все хорошо все замечательно я прошла этот ужасный токсикоз который всегда меня выматывает и вот я встретилась со своей кушеркой со своей долой и когда я их вообще с ними Начала контактировать, я поняла, что я смогу все. Вот с ними я смогу все. Это и моя дола, спойлер. Да, да, с ними, правда, можно все. Ну, то есть, это настолько окутывающие заботы, любящие другую, казалось бы, чужую женщину, люди тоже женщины, что у ну, меня даже не укладывалось в голове. И когда я была в родах, когда я туда приехала, и пока я рожала, я не хотела, чтобы это заканчивалось. У меня были безумно размеренные, спокойные роды. У меня только в потугах лопнул пузырь. То есть уровень ощущений был высокий, но терпимый. Угу. При этом у меня не было никакой дискоординации. У меня прям постепенно все нарастало. И несмотря на то, что третьи мои роды, казалось бы, были больше 12 часов, никаких стимуляций, никаких вмешиваний. И все это время я была еще и в медитациях. <смех> я вообще в жизни не медитирую, но тут почему-то вот как-то мой путь лег через медитацию. Я была <свист> просто супер спокойной в масочке, на тотальном дзене. И ну, это невероятно было. И Я когда родила, я поняла, что вот она, это роды мечты. Я свободно двигалась, мне помогали. Оля меня буквально прям под ручки обнимала, носила. Она меня катала. И это было, знаешь, это была забота даже больше, чем, наверное, мамина. То есть я прям почувствовала вот какое-то такое материнское, любящее отношение. И я поняла, что женщина может вот так рожать, серьезно. И мой гештальт просто закрылся. Я поняла, что тело знает, умеет и. Пожалуй, мне только нужно принять это все. Ну, то есть я была готова, что что-то пойдет не так, но в целом просто с принятием к, к чему-либо. И это, к сожалению, к сожалению, к счастью, наверное, больше к счастью. Это был долгий путь, как я к этому шла, mm -hmm. но финал просто космический.
1: Здесь хочется отметить момент принятия, принятия, что да, роды, да. материнство. Это вообще не про план. Это ни разу не про план. Я... Материнство это в целом принятие, Да, там я... прям я планировала шаг. свои роды. Я прям планировала сценарий. Ну, то есть, и помню, за неделю до родов я просто начинаю рыдать, звоню своему психологу и говорю: мне страшно, он такой: ты ходила все это время, у тебя было все четко, все по плану. Ты там этот курс прошла, тут почитала, тут посмотрела. А тут ты провалилась. Я говорю: да, потому что мне страшно, я не понимаю, как будет проходить роды. Он такой. И ты в нормальной точке находишься. Да. И, ну, как бы, наверное, мне тоже нужен был тот опыт, который я прошла. Что ведь э, просто так мне, наверное, я фантазирую. Наверное, мне было бы сложно научиться принять. Я бы пыталась там его, наверное. Наверное, я так сейчас думаю подгонять под какие-то ожидания, возможно. Он же должен вот столько спать, он же должен что-то делать. Фантазии, потому что после этого опыта у меня пропали все слова «должен». Ребенок ничего не должен. То есть ну, на моторное развитие, на какие-то вот медицинские аспекты, я, И конечно, тоже. это другое, но это другое немножечко все таки mm -hmm. а, Нежели когда-то ребёнка, вот, знаешь, помещаешь в свои ра рамки «должен». Возможно, спасибо этому опыту, что да, я да. не стала сразу, вот прям с самого нуля, такой мамы, которая подгоняет ребенка в эти рамки. Все, они разрушились раз и навсегда. И теперь я понимаю, что материнство, что роды это про огромнейшее принятие. Я вспоминаю своих родителей, своих родных. Я же росла в Узбекистане. Там вообще был культ семьи, культ детей. Если рождается ребенок, это значит, сейчас в дом придет. Так много счастья, и любви, все так ждут этого ребенка, все родственники приносят там к пяточкам младенца золото, подарки, мамочку там обвешивают тоже золотом деньгами, ну то есть это вот вот такое, да, она там принесла нам, ну не знаю. В моей семье, наверное, у других людей тоже из Узбекистана может быть другой опыт, но у нас в семье там у меня папа наполовину, узбек наполовину русский, моя мама наполовину армянка наполовину русская, то есть такие смешанные крови. И у нас дети это прям огромное счастье. И у нас все рожали естественным путем. Вот. А я как бы попала в общество, где стали говорить про Кесарева, про то, что это такая травма опять же, типа, не. не, не как это, не рожала ни мать. Ну, вот, все, вот я, я столкнулась вот с этим. Не рожала, И, а достали. Достали, да. Мне я боялась, честно говоря, родить Кесарева, потому что ну, я попала, вот как же: у меня все женщины в роду рожали сами. А еще молоко у них ручком лилось, понимаешь? Mm -hmm. А у меня во-первых, роды прошли, я родила сама, без вмешательств. Но я как бы, слава богу, спасибо команде, спасибо mm -hmm. врачу. Они все меня подготовили к разным сценариям. Мы это все обсудили, проговорили. То есть не было такого, что, о нет, если я рожаю кесарева, все. Я там, не знаю, отказываюсь от себя, от ребенка, от матки. Конечно, нет. Очень классная команда была. Настроились, проговорили. Но когда у меня не пошло молоко, вот не было молока очень долго. Боже, как я вот это вот провалилась в состояние. Все женщины в моей семье литрами нас кормили молоком. Вот из истории бабушки. Вот просто с родами, да. Я слышала, что это все классно, у всех все проходило легко, естественно. И про ГВ я тоже это слышала, поэтому из-за слишком позитивных историй я же ждала от себя такого же результата. И если бы я попала ну, вот вообще от, отошла бы от их сценария, я как будто бы чужая в этой стае. Но да, это какие-то вот те да, мысли, которые да, не из да, нового да. мозга,
0: Но это, знаешь, из древнего да, мозга. Да-да-да, да. это бессознательное какое-то. Ты же хочешь быть похожей частью своей вот этой большой, классной семьи и быть такой же. Хочется да. быть автоматом, быть похожей на своих родителей, на свою маму. И да. с
1: молоком я, конечно, испытывала чувство, что ну, как бабушка так говорит, я ну, у нее младший сын, чем-то заболел в роддоме с 4,5 килограмм похудел до килограмма и восемь. Ну, это все на те годы, это очень все сложно, страшно. Mm -hmm. Был риск его потерять. С ним спойлер: все хорошо взрослый, здоровый мужчина, у него трое детей. В общем, хэппи-энд. Но бабушке было очень тяжело. Она тоже проживала, тогда еще об этом было не принято говорить. Вот, но она его выкармливала своим молоком, потому что ей врач сказал, что только твое молоко может его вылечить. и вот. перевязали грудь. Сначала перевязали грудь, сказали, ты его не кормишь, ты его своим молоком типа заразишь. Ну, не знаю, там все было так странно, а потом она попала к нормальному врачу, говорит, ну-ка быстро развязывай грудь, и давай, короче, э, начинает сцеживаться, потому что только твое молоко его выходит, она все поставила себе цель, и она говорит, я, ну, он не мог сосать, он был слабенький, маленький, и я ему так, ну, надо было кормить его часто, я ему так раз в стакан 200 миллилитров и в бутылочку.
0: И сейчас я, у которой первого ребенка я кормила, трех потом я вымучивала это ГВ. У меня, у меня в такие моменты, на самом деле, в любом случае, как бы, как, как бы я над этим не работала, срабатывает история, как так? У меня дети, которые, вот они роды мечты, а потом ребенок теряет вес. А потом ну, у меня никак не складывается с грудным вскармливанием. Получается, что первого сына я кормила грудью. И я по своей молодости, глупости решила, что мне надоело такие мысли появились, такие, ну, можно было бы уже закончить 8 месяцев, а он хорошо ел прикорм, и тут у меня отказывает спина, прям у меня случились сутки, когда я не могла вообще двигаться, у меня простреливало все на свете, угу. и в этот момент муж дал ему смесь, и он уже начал, знаешь, как бы, немножко, ну, вот чуть-чуть пососал, и уже как будто не хочу, и я подумала, что это классный момент закончить ГВ, до сих пор жалею, вот теперь я себя ругаю, но опыт... И потом три сына, с которыми проблемы с грудным вскармливанием. Они теряют вес. Я постоянно прикладываю. Там вот эти, знаешь, все советы, которые ну, только могут быть. Нет, я я бы питаюсь, я ничего не делаю, я лежу голая. Он на мне правое, левое, правое, левое бесконечно. И в этот момент я испытывала только одно. Все знают, как кроме меня, как будто вот какой-то ключик, который я не знаю. Я переслушала все лекции, которые существуют, у меня была куча консультантов, ко мне приезжали, а говорю, «Дима, любые деньги, пожалуйста, мне нужно восстановить». И самое главное, знаешь, такое ярое желание, я хочу кормить, дайте мне кормить, почему не получается?» И вот эти вот весы, которые у меня до сих пор вызывают отторжение, для меня это, знаешь, какой-то аксессуар, связанный с дикой болью внутренней. Потому что я кладу ребенка и понимаю, что вот либо он не набрал опять у меня лошадиные мурашки либо он не набрал, либо он еще скинул вес. Боже. И я Боже. так была к этому привязана, просто я не могла отпустить. Как бы меня не. Я и к психологу ходила, и я пыталась как-то. Я выкидывала весы, покупала новые. И, и, и вот этот прием у педиатра, где нужно ребенка положить на весы, я говорю, можно я выйду, я не могу, у меня, у меня аж прям, знаешь, внутри все разливалось. И каждый раз я думала, что, ну, я уже прошла весь этот путь. Там со вторым ребенком у нас ГВ в итоге закончилась вот на стадии операции, я просто психологически не смогла с этим справиться. И я считаю, что я сделала все правильно. Он на искусственном вскармлении выкормлен идеально. И самое главное, это человек, у которого самый лучший иммунитет в нашей семье. Ну, ты понимаешь, четверо детей, не по кругу постоянно болеют. Yeah. Мирон болеет один день максимум. Чаще всего он ложится там на два часа поспать, просыпается без температуры, без симптомов. Ну, это вот просто такое интересное стечение. Я не думаю, что это как-то связано. Ну, скармливание и иммунитет mm -hmm. вообще они не связаны. И... В третий раз опять не получается смешанное питание. Я до года и двух в итоге дотянула, докормила и самоотлучился. Он, ну, как бы говорят, что в этом возрасте не бывает самоотлучения, но по факту он перестал просто укладываться с грудью, ему оно не понадобилось. Mm -hmm. Я уже морально думаю, все, вот даже если четвертый раз вообще прям с роддома у нас будет искусственная скармление, я не буду страдать. Нет, это опять была дикая боль внутри. И. Знаешь, она какая-то такая непонятная, эта боль, потому что как будто я хочу понять, почему так, но нет ответа на поверхности. Нет. Здоровый ребенок, все хорошо. Я, можно было бы сказать, что что-то не так со мной, но я же первого сына кормила, он был просто мальчиком Мишлен. Там складки такие были, он такой прям весь сочный, он отлично набирал вес. Можно вот как-то я пытаюсь, знаешь, подтягивать ситуацию, но я не нахожу ответа, и в итоге вот у меня третий, четвертый, третий тоже на смешанном питании. Принятие. Опять мы сталкиваемся с принятием. Да, да, Я
1: тоже возилась 5-6 месяцев, я сидела с молокоотсосом, его право, лево, право, лево. я была в этом настолько... Я так упала в это состояние, еще слова бабушки, возвращаясь к истории. Только грудное молоко может спасти ребенка после, ну... Там, реанимации, сложности и так далее. И у меня ведь тоже. У Эрика тоже были проблемы. Он был в реанимации, антибиотики вместо молозива. И я должна. Ну, мое грудное молоко должно все компенсировать. Ну, я не знаю, это не совсем логичная фраза, но. Это было, я была в этой установке, но я читала. Старшие считала,
0: женщины. Как старые, твои... старшие, стар,
1: старшие женщины, да, да, да так говорят. Да, я была да. в этой позиции, в этом состоянии, и это до меня давило. Хотя бабушка меня очень любит. То есть, бабушка меня воспитывала мама и бабушка, и для бабушки я рыбка золотая. То есть, я ее вот я ее рыбка золотая. И она, конечно же, это делала не чтобы меня травмировать или как-то уколоть, но у нее действительно из за ее опыта не было понимания, а как так молока нет. А что так разве бывает? Она просто кормила из своего, у нее было просто очень много молока, она еще кормила двух в роддоме. так подка. Ну, это было настолько вообще ненапряжно, и ей было непонятно, неужели так бывает, потому что у мамы тоже было, у ее подруг тоже у всех было молоко. Как бы, и она не понимает, а я не понимаю, как так было. Да. И ты проваливаешься в это состояние, ты хочешь его кормить, это какое-то такое желание тоже, оно вот, вот здесь, да, этот древний мозг, который... Я хочу родить сама Это своего, правильные на самом деле
0: ценности. Вообще это переданные правильные ценности. Я до сих пор топлю за грудное вскармливание, и я с уважением и тоже принятием и пониманием отношусь к тем мамам, которые не кормят, по своим умозаключениям. Или потому что так получилось. Я понимаю, что может быть вообще разный исход событий. Но действительно, вот просто по природе... Ребенок рождается, выделяется пролактин, окситоцин, и вот тебя ты должна кормить. Ну, не должна, а в смысле ты кормишь. Ну, просто услов... Это вот как само собой разумеющее Пещерные условия, и ты как бы по-другому да, не прокормишь. Да, да. Ты Я думаешь... даже думала, знаешь, о таком, что ну рождаются котята у кошки, она же кормит. Я писала своей заводчице, у меня майнкуна я писала, говорю, а бывают у кошек проблемы с грудным вскармливанием? Так бывает, что вообще кошка не кормит. Она mm -hmm. говорит, вообще легко, кошка может просто что-то у нее случается, она разворачивается, уходит и вообще котят бросает. Я говорю, ну нет, это какая-то не такая кошка. А у тех кошек, которые любят своих котят, она говорит, бывает, бывает, докармливаем. То есть такое в природе тоже есть, но об этом тоже мало говорят. Консультанты по ГВ говорят, прикладывайте чаще, там будьте погружены в mm ребенка. -hmm не отходите а куда больше куда А еще? у меня еще большой блок у меня еще много женщин женщин тоже разные бывают и вот в четвертый раз я столкнулась с тем что меня начали винить со стороны за то что я ну скажем так не ушла в декрет не погружена вот прям на тысячу процентов то чтобы восстановить гв к трем месяцам я свыклась, и у нас стало смешанное питание и я уходила на съемки на целый день То есть mm -hmm. мы там снимали три подкаста подряд я была ведущей в проекте «Про роды и материнство». И так интересно сложилось, что я об этом говорю и просто делюсь своими переживаниями, что я в этом вот, вот принимаю участие, я сейчас отошла, и вот мне нужно будет потом несколько дней прям вот поработать над тем, чтобы мы вернули тот же объем грудного вскармливания. И просто шквал да, в мой такая... адрес. Типа, Аня, ну вообще-то... Если ты так делаешь, то, конечно же, ничего не получится.
1: <свы>
0: да, вот хочется так вот закатить глаза, ну, камон. <свы> хочется быть женщиной Но и, вот и работать. Вот к этому моменту я уже немножечко прожила. То есть вот я два месяца прям страдала, потом я поняла, ну, как бы стоп. Это то, что помогает тебе вообще быть хорошей мамой в том числе. Для меня реализация, она, знаешь, на чаше весов очень рядом с тем, насколько важно для меня материнство, семья, мои дети, мой муж. И без этого я становлюсь грустной, раздражительной мамой, у которой нет жизни вне семьи. А для меня это очень важно. Я понимаю.
1: Давай здесь раскроем момент, что а, ты ведь не просто мама в декрете. Ну, ну, да, в декрете я не бываю. Да, да, декрет... я рожаю и дальше прыгаю. Четверо детей. У тебя не было декрета, по крайней мере, последние три раза практически ты работала, ты все время работала. Ты ведешь большой блог, а я знаю, какая то ответственность, это да, съемки, да, да, это да, продажи, да. это команда. И это дома все дети. И ты работаешь из дома.
0: Вау! Я кайфую. Ты знаешь, я поняла, что только к четвертому ребенку вот четыре это уже многовато. Четыре это уже многовато, Думаешь? чтобы с ними нормально работать и все успевать. Вот с тремя я еще справлялась, мне было прям окей. Сейчас я пришла к няням, я пришла к тому, что я готова доверить своих детей кому-то, при этом я не меняю свою позицию того, какие это люди, с какими они должны быть ценностями, то есть я просто прям вот в свою семью, реально в свою семью забираю этих людей, у нас очень хорошие отношения, то есть это не, ну, там, не знаю, прислуга, это не люди, которые выполняют какую-то функцию, это члены семьи. У нас есть три няни, не параллельно, у мальчиков есть два сменяющие друг друга парни няни, им по 21 год, и они друзья. Это такой, знаешь, взрослый, который при этом еще ребенок, старший брат с ними на одной волне. И вот они дружат, и он при этом присматривает за ними, он их развлекает. То есть я даже не знаю, какое слово подобрать. Мы его просто Дани назовем. У нас есть Даня и Макс. И есть няня у Арсения, которая вот прям буквально осуществляет любовь, уход и дополняет меня. Не заменяет, дополняет. И я рядом, но могу уйти поработать, могу чем-то заняться. До этого я работала с детьми, и мне было настолько окей, что сейчас я так иногда думаю, почему, когда было трое детей, я вела блог. Я точно так же вела курс. У меня все было то же самое, но мне было нормально. И да, мне было в какие-то моменты очень тяжело, но я вывозила. Сейчас я не вывожу. Вот прям как какой-то. Ну хотя нет, у меня есть ответ. Что я? я у меня есть ответ на этот вопрос. <laughs> К четвертому ребенку я себя на первое место поставила. Это классно. Это правильно. Да. Да, да. да. Вот, вот ровно с 1 января этого года я поняла, что все, никаких понедельников, никакого когда-то. И сначала это просто была буря океан вины. Я вообще не понимала, как я могу уйти из дома, не работать, а наконец например... Да, 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 да. Сейчас для меня это окей. Сейчас я даже работаю по принципу, отдохнула, поработала. То есть не поработала и похвалила, а похвалила, поработала. Психолог. Психолог, Психолог. поучи. Принятие. 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 Да. Да. Это
1: очень важно. Я, наверное, хочу задать вот последний вопрос во всей, э, всем этом подкасте. Последняя беременность случилась очень неожиданно, я по твоим историям помню, что это было, мы с тобой еще переписывались, помню тогда, ты была в шоке, да. ты как будто бы настроилась уже, что вот у меня есть трое детей, да, да. я возвращаюсь к себе, у меня план на себя, да. и тут раз, ты беременна, причем это не то чтобы,
0: там уже был срок какой-то то ли 8, то ли 6 недель? Нет. нет, нет. на момент, когда я узнала, у меня было две недели. А, ты очень рано узнала. Я очень рано узнала. Для меня это не характерно. Обычно я узнаю в 7 недель, 6-7, 8. Это было очень сложно. Я до сих пор периодически за свои мысли прошу прощения у ребенка. То есть я прям так и проговариваю. Я вот когда забеременела тобой, мне было тяжело. Мне было очень сложно принять этот факт, но я так счастлива, что ты выбрал меня мамой. Я так счастлива, что ты у нас появился. Я так счастлива, какой ты, как все прошло, что мы вместе, что ты член нашей семьи. Ты, я прям проговариваю, прям словами. И даже, в принципе, старшим детям я не стесняюсь сказать то, что я чувствовала. У меня по этому поводу пунктик. Я хочу, чтобы они понимали, что родители — это не просто вот Картинка, они что-то делают, они работают, у них там какая-то жизнь. Они такие идеальные. Да, я прям рассказываю, мы с папой сейчас вот немножко повздорили, мы там что-то не допоняли друг друга, и мы сейчас немного злимся друг на друга, поэтому мы так мало разговариваем. Там, когда я была беременна, я очень много плакала, я прям действительно плакала, потому что у меня, знаешь, такой внутренний диссонанс был. С одной стороны, у меня очень много амбиций, с другой стороны, я обожаю детей. Очень мало прошло времени после рождения Платона. Я не восстановилась, у меня очень много пунктиков по здоровью было, которые нужно было решать. Ничего серьезного, но знаешь, там типа, там нет зуба, потеряла зуб в прошлой беременности, с этим нужно разобраться. А, там не восстановилась, вообще просто даже отдохнуть не успела. Проверьте, ребенку год или да, два, а ты беременна у меня уже два и восемь. Я такая.
1: Нет, я боюсь. Да, да, да. А еще
0: тут такой момент, вот эта вот невероятная внутренняя любовь. И я понимаю, что на момент рождения Платону будет два года, он еще вообще крошечка. Ему нужна мама на тысячу процентов вся вообще полностью и физически и морально. А у меня будет уже грудничок. И это опять там ГВ, это опять бессонные ночи. И опять минус два года из моей жизни мне было очень тяжело. Очень. Причем у меня муж очень позитивно отнес, и такой говорит: о, как классно! Там мама все поддерживает. А я понимаю, что я задыхаюсь. То есть у меня прям внутренняя паника, которую еще и никто не поддерживает. То есть я ни с кем не могу проговорить, и, 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 и что с этим делать. И я понимаю, что я не могу себе разрешить прервать чью-то жизнь. Я и, и рожать, как будто я прям даже у меня не, я не могла в голове это сопоставить, как это четверо, как, в смысле. У меня четыре сына, да мне 30 лет, в смысле. Ну, то есть, и, и вообще, у меня, я даже слов не могу подобрать. И это было прям недель до 20. То есть, до этого с Платоном я как-то быстрее. В 12 недель я уже выдохнула, мне стало лучше, в 15 я прям счастливая уже была. А тут я долго очень гоняла. И у меня, знаешь, было даже ощущение, может быть, я ошибку какую-то делаю. А почему так получилось? А как это, ну, вообще в смысле? И очень много вопросов, нет ответов, и понятно, что их никто не даст. И с ребенком я пыталась разговаривать. Я говорю, я очень много, я испытываю такой спектр эмоций, мне очень больно, мне очень страшно, мне я говорю, мне еще и плохо, у меня же еще токсикоз каждый раз, такой, что я прям живу рядом с унитазом и я говорю, прости, пожалуйста, за все эти мысли. Я знаю, что ты чувствуешь все, что я испытываю, но вот дай мне, пожалуйста, вот это прожить. Я не хочу это отрицать, я хочу, чтобы вот это вышло, и чтобы я уже к моменту родов была полностью счастлива от того, что а, ты появишься у нас. Можно задам грубый вопрос? Давай. Ну,
1: как ко мне, как мне он, по мне это кажется грубо, но я уверена, что среди комментаторов такие вопросы будут. А... Как так получилось? Ну, если вы не планировали ребенка, а oh. ты забеременела, то есть произошла какая-то ошибка в контрацепции? Yeah.
0: То есть ты, вы предохранялись, но... Мы предохранялись. Это не история про то, что мы надеемся, что подфартит. Да? Мы не используем, там, например, прерванный половой акт как якобы метод контрацепции. Uh -huh. Мы не используем там, календарный метод. То есть была барьерная контрацепция и гормональная. То есть это заблитки... Это были ну, не таблетки, это было кольцо Кольцо, граналь. то есть
1: это была да. В общем,
0: ситуация,
1: да, хочется подчеркнуть всем, девочкам, женщинам, так девушкам Так
0: бывает, Никак, никакая контрацепция Не дает стопроцентной гарантии К счастью, <laughs> к сожалению Или к счастью, <laughs> так бывает Вот, 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 понимаешь И у меня очень много вопросов, я не понимаю, как Я говорю, Дима, ну, в смысле Как вообще так может быть? Я говорю, ты где-то ошибся. Ты мне говорю, хотя бы скажи, я хочу вообще понимать этот мир. Он говорит, нет, не было никаких ошибок, все вот так. И мы оба немного в шоке. Но, ты знаешь, я с появлением Арсения, с этой беременностью как-то ушла в какие-то такие более философские, наверное, мысли. Я понимаю, наверное, так должно быть. Да,
1: я тоже думаю. С каждым
0: ребенком ответ. у нас происходит невероятный прыжок через бездну в уровне жизни. Я даже сейчас не про финансы, а вообще про понимание, про ценности, про какие-то приоритеты друг для друга. И каждый раз... Этот прыжок связан с рождением ребенка. То есть вот мы прям сравниваем жизнь с появлением каждого ребенка и понимаем, что ну, нарастает ответственность, нарастает какая-то взрослая позиция. Мы уже понимаем, что просто хихи не пройдет, что тут нужен более такой комплексный подход и то вообще, как даже прям вот на моих глазах вырос мой муж. В невероятного мужчину человек, который когда-то не мог борщ достать из холодильника, когда мы только <смех> поженились, в человека сейчас, который предложил на каждый день а, найти человека, который будет нам готовить, для того, чтобы разгрузить меня и чтобы мы больше времени проводились с детьми, а не в быту. Это, ну, это, невероятно. это невероятный прыжок в мышлении, и даже в ценности меня, как женщины, как мамы, себя, раз, разгрузки от быта, чтобы даже мы не ругались на эту тему, что завтрак не приготовлен. И сейчас а, очень невероятным образом наши отношения трансформировались то есть там где-то в районе третьего сына, там второго, третьего, у нас с сыновьями меряется время, мы поняли, что вообще мы друг для друга, то есть да, есть дети, но они не наравне, и мы не ради них, а они с нами, и вот мы друг для друга, и начали работать над отношениями, то сейчас это прям что-то невероятное, мы очень откровенно обо всем разговариваем, и нет ни одного события в жизни каждого, которая где-то прячется внутри, и ты ну, вот фоново об этом переживаешь, но не говоришь. Мы все обсуждаем, мы приходим к какому-то единому мнению, и это все на такой любящей волне. Это невероятно, это прям единство. Вот, вот сейчас у нас прям настолько единство в отношениях, что мы оппозиция ну, и, и против, и за детей. Ну, Не оппозиция, как сказать, мы вместе как родители сейчас максимально сильны для детей. Это, Это очень значит, вдохновляет. Единое
1: мнение и так далее. Это очень вдохновляет, потому что да. я столкнулась с кризисом в отношениях да. после рождения ребенка, потому что сначала мы такие розовые, влюбленные, все так хорошо и прекрасно. Конечно, конечно. А потом он рождается, вы сначала очень-очень вместе близко, ну, помощь, новый период. А потом начинается какая-то, ну, в нашем случае какая-то гонка. Кто больше спал, кто меньше? Ну, какие-то обиды. А кто больше сделал? Да, мы еще да, вместе работаем, да, мы да, вместе да, дома. Да, да, да. Какая-то взаимодействие, обиды, и мы как будто бы они копятся. И вы вот так вот раньше мы были вот так вот друг с дружкой, а потом вот что-то... Да. Начинается отдаление, свои эмоции, свои переживания, потому что женщина, как мне кажется, быстрее взрослеет с рождением ребенка, а мужчина, да. он догоняющий. И ты на него злишься, что «Я вот это все поняла, а ты такой нехороший, там... Ты что, этого не видишь, это же так очевидно, да. а для него это еще не очевидно. И помочь понять, увидеть, услышать, и снова вернуться в эту близость и понять, что ребенок не между вами, а вот вы вместе, он рядом, а он рядом с вами. Да, а, да, это да. то, к чему сейчас я иду в своих отношениях. Об этом тоже, наверное, стоит, это, об этом важно говорить, потому что.
0: Отношения мы, зимние, очень пары. сильно страдают. И вот, знаешь, есть такая мысль у некоторых женщин, что можно ребенком, там держать мужчину, как-то поправить отношения. Типа, если мы родим, то вот будет ради чего быть вместе и так далее. М -м.
1: Нет. Я на тысячу
0: процентов уверена, что и, и отношения страдают, и вы оба должны вырасти в этих отношениях и оба понять, у меня после рождения первого сына муж вообще ушел в такое достигаторство. Мы его не видели. Ну, то есть, вот я с ребенком, и, видимо, он увидел, что я уже не для него, а я для ребенка. И при этом вот эта вот рутина бесконечная, и он ушел прям вообще. Он, он работал, приходил, спал, уходил. Если он не работал, то, да, у нас был период, когда он играл там всякие танчики, какие-то игры, PlayStation, вот это вот все до 6 утра. Короче, мы еле пережили рождение первого ребенка. Там был не просто кризис, там прям, если бы мне было куда уйти, я бы ушла. Не знаю, как это было бы дальше, но я прям еле-еле осталась, потому что просто некуда было идти, я себя никак не могла обеспечить и вернуться к маме для меня это было даже не шагом назад ну типа зачем ей такая обуза дочь с ребенком и я не могла себе этого позволить поэтому я, собственно вообще занялась своим делом пошла в такое сильное развитие спасибо тебе большое у меня вот после
1: вкусия первая фраза которая мне идет после нашего диалога это свет в конце туннеля то есть сложности сложности это нормально, кризис да. это нормально, да. сталкиваться с проблемами в отношениях, с, иметь не идеальные роды, проживать
0: болезни детей, проводить это... изменения в теле. Женщина это делает. Да,
1: у нас был прошлый подкаст про это, мы об этом очень тоже подробно раскрывали, это тоже невероятно тяжело. Да, ты да, смотришь да. на него, и на мужа, и на ваш дом, и на себя, и, и все это принять, прожить и понять, что вот да. ты из... Я теперь, знаешь, вижу четко девочек, которые не рожали. Я теперь понимаю, что значит села нерожавшей <с девушки. <с и вижу <с тело <с рожавшей. Я не знаю, как это считывать. Я не могу сказать, что рожавшие женщины хуже. Нет. Нет Что-то ну, тут... в них есть. Как, как... Ты читаешь. Я не знаю, это беременную женщину могу увидеть. У нее, может быть, ранний срок. Но я смотрю на ее лицо. И я вижу, что она
0: беременна. Ну, это как бы мои предположения. Потом раз оказывается, что я была права. Как я, я это поняла? я Ты иногда с... смотрю. На... прям вот буквально чувство особенно если лично взаимодействует потом оказывается да реально что-то витает в воздухе ты что-то видишь
1: хотя у девушки Химия может быть да потрясающая там фигура она там вся спортивная идеальная подтянутая но да, ты да. откуда то понимаешь что она рожала что-то какие-то не в общем и про беременности вот про все 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 это читается как будто бы спасибо тебе большое что ты пришла
0: спасибо что пригласила я на самом деле очень эм... Очень кайфанула, очень кайфанула поговорить об этом открыто с человеком, который очень тебя понимает.
1: Я тоже, я не ожидала такого, таких глубоких эмоций у себя. Этот подкаст придумал мой маркетолог Лена, она сидит здесь и первый нас спросила, о чем ты хочешь говорить. Я сразу поняла, что я хочу, что у меня болит. У меня болит вот, незакрытая тема Всем видели, как я плакала Дети, роды, вот эта да, беременность губной, Я поняла, что мне так от этого Больно, меня это так трогает Я ведь работаю с женщинами, но я помогаю женщинам восстанавливаться после родов Это тазовое дно, кстати, мы сегодня так и не
0: поговорили про тазовое дно Но я ни капли не жалею Я, думаю, что... вот я могу а? сказать, что Вообще женщины для женщин Это очень большая сила и в целом, когда я сталкивалась с какими-то трудными ситуациями, не буду говорить «спасали», а вот именно были какой-то опорой, подсказкой, это были всегда женщины. Да, мужчины рядом, безусловно, вообще ни в коем случае нельзя их там принижать. И это не как про какой-нибудь там феминизм, не про заваливание, а просто женщина понимает другую женщину, особенно если ты через что-то проходила, и ты можешь, не спасая, дать какие-то вот, возможно, ключики или просто даже поддержать взглядом, когда ты... Даже вы молчите, но вы понимаете, о чем вы молчите. Подкаст
1: ⁇ Женщинами для женщин ⁇ На этом мы заканчиваем. Надеюсь, что для вас этот выпуск стал поддержкой.